0: Tonight. Closer. Tonight. Closer.
1: Meu convidado de hoje, ele é multitalento. Ele é dançarino, modelo, ator, empresário e fundador de uma das festas mais badaladas de São Paulo, a Afro Groove. Bem-vindo, Nicolas Cabaneco, ao Pode Star. É aí! Muito obrigado de ter vindo. Oi, Hoje
0: a gente agradeço. vai saber de
1: tudo. Quero saber primeiro como que tá essa festa que tá bombando. Todo mundo em São Paulo só comenta dela. E como que surgiu a sua festa?
0: Então, a festa é a Afro Groove. Uhum né, é uma festa que tem essência africana, mas a gente também traz a brasilidade, a brasilidade, uhum. assim, da cultura afro-brasileira, né, então a Afro Groove eu meio que criei ela, assim, tipo, de acordo com minhas vivências, eu sou modelo, sou uhum. dançarino, é, tô sempre nas artes, assim, desde criança, e tipo, uma vez voltando de um casting, assim, uhum. de moda, eu tava conversando com meus amigos, eu falei, pô, eu conheço tanta gente, né, velho? Tipo, eu conheço a galera da moda, a galera da dança e tal. É, eu queria fazer alguma coisa para conectar essa galera, assim. Uhum. Até mesmo porque a gente modelo, assim, você sabe, a gente sempre... A gente se encontra muito, assim, ou num evento de alguma marca específica, uhum. ou num casting na agência, em trabalho. A gente não tinha muito esse meio, nosso ponto de encontro, assim, de curtir. E isso também é a dança. Tipo, aqui é São Paulo, né? Uhum. Todo mundo tá sempre na correria. Aí eu tive esse insight, assim, tive essa ideia, é, comecei a fazer algumas pesquisas, entender como é que é, aí tinha um amigo meu que já tinha uma festa africana, uhum. e eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, cara, eu quero te ajudar, assim, tipo, te ajudar na produção, ver como é que é e tal, tem ideia de fazer uma festa também. E ele foi um cara que me apoiou muito, ele abraçou de primeira, assim, ele uhum. chama DJ Salu, ele é de Angola. Aí eu comecei a trabalhar com ele na festa dele e fui me incentivando. Cara, você tem que fazer a sua, vamos correr atrás e tal. E, tipo assim, rolou e, tipo, virou um sucesso porque eu consegui conectar pessoas incríveis, uhum. sabe? De cada canto, assim, cada meio. Eu consegui, tipo, através da música e da cultura, conectar uhum. essas pessoas, assim. E tá rolando super, assim, tá muito legal.
1: Sim, surgiu agora um convite que vocês vão estar agora no festival pela... Como que vai ser?
0: Então, a gente recebeu o convite é, através do Itaú uhum. pra gente estar tá no Detal. Aí a gente vai estar tá no dia 2 uhum. fazendo a é, Afrogroove no stand do Itaú, uhum. no Detal. Foi um convite, assim, muito da hora. Eu fiquei muito empolgado, assim, com a ideia de, assim, a gente estar tá saindo dos, dos clubes e estar tá começando a entrar em uhum. festival, assim, porque... Essa proposta que a gente traz é, é nova, né? Esse lance de Brasil e África. A gente trabalha com a musicalidade muito voltada pro Afro House, é, Kuduro, Amapiano. Que são estilos que são muito populares na África e na Europa e nos Estados Unidos. Que tem um, tipo, um número muito grande de imigrantes africanos, uhum. assim. E eu trouxe meio que esse estilo para cá misturando com o estilo brasileiro também. Que é o funk, o pagodão baiano, sabe? Então, é legal essa troca, sabe? E essa mistura, esse intercâmbio, assim, de público também.
1: E já tem quanto tempo que tem a
0: festa? Então, é... daqui a duas semanas a gente está fazendo um ano.
1: Então, vai comemorar em grande estilo, né?
0: A gente vai comemorar é, o mês de setembro todo. Porque também, dia 23, a gente vai fazer no CCBB. Que já é uma outra proposta. Vai ter uma exposição de alguns artistas, tipo, artistas de arte contemporânea uhum. preta. E meio que a gente vai fazer, a gente vai pegar uma data que a gente vai meio que preencher a exposição com esse lance da Afrogroove, que envolve muita dança também e tal, esse, esse lance mais cultural, uhum. assim, da música, do público. Sim. E vai ser no mês de setembro também, então vai ter várias atividades, assim... Tudo conectado. De aniversário.
1: E você veio, né? Qual, você nasceu na Guiné-Bissau... Né? E uhum. eu queria que você contasse um pouquinho como que foi sua infância e até você chegar no Brasil, enfim, adolescência.
0: Então, eu, eu nasci na Guiné, mas eu vim pro Brasil muito novo. Eu vim com oito meses, de, uhum. assim, oito meses de vida. Porque eu vim com meus pais, meus pais vieram num programa missionário da igreja, de igreja evangélica, assim. E eu meio que vim junto com eles... Com oito meses, aí eu, eu cresci em Minas, uhum. né? Em Minas Gerais. Por isso Sim. que eu tenho um sotaque <risos> de, de BH, assim, especificamente. Aí foi meio que isso. Eu não lembro muito, uhum. né? Do, do tempo que eu tava lá. Eu tenho muita imagem, assim, tipo, foto, alguns vídeos, assim, de VHS.
1: Sim, que você, às vezes, posta, né? Uhum. Da sua família lá e tal. No seu Instagram sempre tem... É, esses momentos que você relembra e tal, da família. E você já foi lá ver como que tá depois? Que você já, né? Que já expandiu, assim, de viajar pra África. Às vezes você faz algumas viagens uhum. e tal. Como que é?
0: Então, ou... Oh, isso foi, tipo, assim, um momento muito especial da minha uhum. vida, assim, já. Porque, tipo, na pandemia eu tive a oportunidade de, tipo, ir pra lá. Né? Foi um tempo, assim, que eu... Você que é... lembra como é que tava, né? Não tinha uhum. muito trabalho, assim, Sim. muita coisa. Foi um tempo que a gente tava mais em casa, e lá, tipo, não teve muito surto de Covid, sabe? Lá, tipo assim, de morte, que eu lembro, foram, tipo, 56 casos, assim. que, Tipo, às vezes, pessoa que tava fora veio é e bom. tal, porque lá é bem isolado, assim, Sim. é... Tem esse contato com a Europa, assim, muito Portugal, né, que lá é uma colônia portuguesa, mas, tipo, lá não teve muito essa... O aeroporto é pequeno, então eles fecharam muito rápido o aeroporto, assim. E aí eu consegui ir pra lá, eu fui, na verdade minha avó tava aqui, uhum. ela tava fazendo alguns tratamentos médicos, aí tipo, meus pais eles sempre iam e voltavam, sabe? Eu nunca tive oportunidade de ir, uhum. e eu tipo assim, com 26 anos, eu virei pro, minha mãe tava tipo, pô, tem que levar uhum. sua, sua avó e tal, ela tá querendo voltar, ela não se acostumou muito aqui, ela veio fazer esses tratamentos, mas ela já quer voltar pro tipo, a rotina dela uhum. lá e tal. Aí eu falei assim, pô, mãe, mas vocês sempre vão e voltam e tal. Deixa, agora que eu sou grande, deixa eu fazer essa viagem, aproveitar Sim. e levar minha avó. Aí tava, eu lembro que a gente tinha acabado de almoçar e tava meu pai e minha mãe, assim. Aí eles se olharam, assim. tal. eu falei, é, ah, faz sentido, né? Eu vou conversar, a gente vai conversar e depois a gente vê isso.
1: Que incrível, con conectar a sua ancestralidade, né? Saber da sua essência, de onde veio e tal.
0: É, total. Aí eu fui, acabou que eu fiquei cinco meses lá. Porque, tipo, nem foi planejado, assim, eu fui pra ficar dois, mas, tipo... É, deu um surto muito grande Covid aqui no Brasil e o passaporte não, não tava liberado pra viajar, né? Uhum. Que eu tinha que fazer escala na Europa. Aí, tipo, de dois meses eu fiquei cinco e, tipo assim, mudou minha vida, né? Essa conexão, assim, com a família. Eu, eu tive um autoconhecimento muito maior, sabe? De, tipo, saber da história dos meus pais, da boca de outras pessoas que eu nunca tinha escutado, sabe? Uhum. É, meus tios, que eu não tive convivência com eles desde quando eu vim pro Brasil. Foi, foi incrível, assim. Tipo, mudou minha vida. E meio que é essa minha volta de lá que me inspirou também a fazer Afrogroove, sabe? Uhum. A compartilhar, tipo, a cultura, a cultura jovem africana de hoje em dia, sabe? Porque, às vezes, quando a gente fala de África, a gente pensa muito mais naquela coisa ancestral, tipo uhum. a tambor, uhum. é, aquele movimento mais tribal, assim. Mas, tipo, tem uma cultura... É moderno, muito forte na África também, de música eletrônica, hum. sabe?
1: E como que foi pra você? Que você também tinha uma imagem, né? Tipo assim, por mais que você conhecia, tinha uma visão de fora. E como que foi você chegar lá e o impacto disso
0: pra você? Ah, foi, foi, muito, foi muito novo, assim. Hum. Tipo, eu sempre cresci escutando história de lá, tipo, né? Dos meus pais, eu pesquisava na internet. Mas você tá lá é outra, outra energia, tipo assim... Eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, assim, tipo, o, o calor, assim, do, do ambiente, assim, da, da cidade, assim, já era diferente, assim. Não, e você foi avião. pra casa
1: lugares lindos, né? Alguns lugares, assim, eu vi praias e tudo mais.
0: É, então, porque, tipo, Guiné-Bissau é... 50% do território nacional é hum. um arquipélago, são ilhas. Aí são 88 ilhas Caramba. e, tipo, dessas 88, 27 são habitadas, assim. Aí tem muita ilha, assim, que é virgem, tem Para muita dizer. ilha que não tem movimento turístico, que é só, tipo, a galera que mora lá uhum. mesmo. E meu pai veio de uma ilha que chama Ilha de Uno, que é, tipo, uma das ilhas mais é, isoladas, assim, pra perto já do, do oceano, assim. Uhum. Aí foi também uma experiência foda. <risos> foi foda, velho.
1: E... Você falou que conheceu muito sobre o, né, o olhar das pessoas que conheciam a sua família e tudo mais. E era exatamente como era ou pra você foi diferente essa visão, assim, de ver?
0: Não, é, foi muito diferente, muito diferente, assim. Porque, tipo, a, a narrativa que eu tinha dos meus pais, assim, da minha família e da minha infância era uma narrativa muito única, assim, que era, tipo, do meu pai e da minha mãe. Sim. Tipo... Não eles
1: como indivíduos da vida deles, né? Antes de...
0: É, sim, sim. Aí, tipo, eu estando lá, tipo, eu conhecia, sei lá, tipo... Um tio ou uma tia do meu pai, eles já me contavam umas histórias do meu pai que, tipo, meu pai <risos> nunca tinha me contado, sabe? Foi muito... Foi muito bom, é. assim, pra, pra eu... Enxergar meus pais com outro olhar Sim. também, sabe?
1: E eles já tinham uma veia artística? Da onde que veio? Porque você é um artista completo, né? Você dança, você atua. Enfim, é, já tinha algo assim da sua família ou você foi o primeiro? Como que foi?
0: Então, assim, meu pai, ele é advogado. Minha mãe é enfermeira. E, tipo assim, é, de artista, assim, de falar... Vive da arte... Uhum. Na minha família é só eu e minha irmã, uhum. assim, na minha família inteira. Eu tenho um primo que ele é jogador de basquete da, da NBA, ele é filho da irmã do meu pai, mas assim, fora isso, a minha família é bem tradicional, assim, uhum. só que tipo, na África, por ter essa vivência ancestral, é, a arte é muito presente assim no dia a dia, sabe? Tipo, é, as pessoas trabalham cantando... É, sempre num casamento ou no aniversário, alguma data comemorativa, todo mundo dança muito, sabe? Uhum. tipo Então, tipo, não a arte como profissão, uhum. mas como estilo de vida, dia a Sim. dia, assim, é muito presente lá na África. Tipo, brincadeira de criança, assim, uhum. velho. Eu, eu vi uhum. a meu sobrinho, assim, com os amiguinhos dele, tipo assim, a galerinha de 5, 6 anos tocando na lata, assim, e dançando e cantando. Eu vi assim, eu falava, caraca, velho, tipo... Eu vendo assim, pra mim era tipo um show, mas eles estavam brincando na se rua, for. sabe?
1: E um talento, né? Um na
0: talento arte. natural e que todo mundo explora isso. Porque às vezes a gente tem um dom, sei lá, de cantar ou de alguma coisa, mas no dia a dia, assim, a gente não, não explora muito isso. Sim. Lá é muito comum, assim, tipo, sabe?
1: Às vezes não tem esse olhar que ali tá um dom, que tá um talento que pode ser explorado e hoje em dia transformar também em profissão, né? Uhum. E como que surgiu pra você, de, no momento que você se se conectou disso, tipo, ai, ah, quero dançar, quero... Como foi? Quando? Quando? Você tinha quantos anos?
0: Então, eu tinha oito anos de idade. Tipo, a, a minha família frequentava igreja, tipo, igreja evangélica. E dentro da igreja tinha um movimento jovem que já tinha umas atividades, tipo, de canto, de dança, de teatro. Aí, eu e minha irmã, a gente se envolveu na dança, assim. A gente viu uma apresentação, se apaixonou. Aí, eu lembro que tinha um grupo das meninas e dos meninos. Aí, eu comecei a fazer... Aula, né, com a galera do grupo dos meninos e é a minha irmã das meninas. Uhum. Aí, tipo, minha irmã tinha o quê? Seis anos, assim. E eu tinha oito. E a gente começou até hoje. A gente tá nesse mundo, assim. Mas foi um, um, uma coisa que começou na igreja uhum. mesmo, assim, tipo. Era meio que um projeto social também e tal. E depois a gente a levou A importância vida. até
1: da, da, dos projetos sociais, né? Que as igrejas conseguem chegar a lugares. Às vezes pode ser até que as pessoas ou as famílias não têm acesso. Uhum. Mas todo o bairro, né? Tem a sua igreja, tem essa parte. Que acaba que pode muitas das vezes desenvolver os talentos das pessoas. Ou fazer olhar para esse lugar. E na sua família, ela, ela continua também. É a Abigail ou é a... Que você tem três irmãs?
0: Então, eu tenho São três famosos. irmãs e um irmão. Uhum. Aí, é... a Raquel é dançarina tá. de danças africanas também. Porque, assim, é essa dança que a gente começou na época uhum. da igreja era mais tipo hip-hop. Aí, a gente foi ficando mais velho também. A gente foi meio que trazendo elemento africano pra dentro desse, desse lance uhum. do hip-hop também, do nosso improviso.
1: A Afro Groove já veio desde lá, já sendo desenvolvida, sem nem se imaginar, né? Sem nem
0: imaginar. <risos> Depois eu só conectei. Porque, assim... A gente tinha muitas festas de família, tipo assim, a, da galera de Guiné-Bissau e tal, uhum. lá em Belo Horizonte. E tinha muito essa musicalidade africana e, e os nossos parentes mais velhos dançava, cantava e tal. Aí eu lembro que uma vez uma tia minha tinha um, tinha um, um notebookzinho assim, com vários clipes. Aí eu peguei um pendrive e peguei todos os clipes que ela tinha assim de lá, uhum. né? Que ela, tipo, ela tinha chegado recente, então ela trouxe muita coisa que a gente não conhecia. Aí, desses clipes, minha irmã começou a gostar da dança africana. Uhum. E hoje em dia, tipo, minha irmã é o maior nome assim, do, do Afrodense no, no Brasil, porque ela foi realmente a pioneira, assim, ah, a começar eu não sabia, a esse estilo. É incrível. Então, tipo, hoje ela é, coreografa o Johnga, é, trabalha muito com a Urias, Sim. Maju, é, Pablo uhum. Vittar. No Detalh, ela vai estar tá coreografando a Urias e o teto Sim. também, que é do trap. E por mais que é hip-hop, é música pop, assim, tal, ela sempre traz esse elemento africano também, uhum. que a gente começou desde essa época, assim. Entendi. Tipo, foi uma coisa muito de família, sabe?
1: E vocês, hoje em dia, até no, nos TikToks e tudo mais, vocês gravam vários vídeos juntos e uhum. tudo mais, e bomba. E como que foi você começar nesse meio digital também, puxar esse lado seu da arte, da dança? Como que começou? Porque o seu TikTok também bomba, né?
0: Então, é, foi uma coisa muito brincadeira, assim, uhum. porque a gente estava já nesse movimento de, ir pra São, de vir para São Paulo, né? Vim de Minas para São Paulo trabalhar e tudo. E, tipo, quando a gente começou a pegar um fluxo muito grande, deu pandemia do nada. Sim. E, tipo, a gente ficou em casa, mas a gente queria dançar, né? Aí foi a época que, tipo, eu meio que descobri o TikTok, assim, comecei a fazer conteúdo. Primeiro eu comecei, tipo, a fazer challenge. Uhum. Né? Tipo assim, ver os challenges de imitar a coreografia. Depois eu falei, pô, vou criar meus challenges também. <risos> Aí alguns, tipo, bombaram, uh -huh. assim, sabe? Entendi. Mas foi meio que uma coisa assim... Meio que tô em casa e quero produzir alguma coisa, quero gravar. É, e... na pandemia
1: foi muito essa virada, né? Do digital, pra quem já tava ali começando ou entendendo, viu como uma oportunidade. Muitas pessoas viraram a chave nessa época. Uhum. É... Voltando a falar... Da, da música e da dança, através de lá que você chegou no meio da moda, de modelo. Como que, que começou esse caminho pra você?
0: Então, foi muito... Foi muito legal, assim, porque uma coisa foi puxando a outra, assim, né? Das coisas que eu faço hoje. E, tipo, na moda, eu nunca tinha pensado, assim, em ser modelo. Até porque, tipo, na vivência que eu tinha de, de dança, assim, de hip-hop e tudo... É, não tinha muito essa conexão ainda, sabe? Uhum. Tipo, de, de ter interesse no mundo fashion, assim, e tal. Só que eu comecei a fazer alguns trabalhos como dançarino, e nisso eu fui fazer um trabalho para uma marca em BH. E eu fiz todo o lance da dança e tal, e eles falaram, pô, vamos fazer umas fotos agora. E eu comecei a usar a linguagem da dança uhum. nas fotos, e, tipo, deu super certo, assim, eu gostei muito do resultado, a marca Amor. Aí, nisso, outras marcas começaram a me chamar também, e eu comecei, tipo, a pegar muita referência, assim, de alguns cantores. Uhum. É, eu lembro que na época o Joey Badass tinha feito uma campanha pra One Million. Eu falei, caraca, o cara é cantor de hip hop fazendo uma campanha pra marca de perfume. Que irado. Uhum. E no início eu até meio que pegava umas poses dele de referência, assim, uhum. sabe? Aí eu também meio que peguei uma conexão do fashion se conectando com streetwear.
1: Que hoje em dia é que tá em alta, mas naquela é. época não era, né?
0: Não era. Tava começando ainda o Virgil. Já tinha feito algumas uhum. coleções, assim, e tal. E, pô, eu, eu dançava street, né? Eu dançava Sim. street. E vendo essa conexão de street, eu falei, ó. Oh, eu acho que eu tô encontrando um caminho aqui que eu posso me encaixar, assim. Misturar o que eu já faço e tá aprendendo coisas uhum. novas. E super rolou.
1: Isso tudo, você ainda tava em Minas? Ou você já tava em São tava Paulo? Tava em Minas, ainda. Tá. Uhum. E lá em São Paulo, em Minas, você já... É, conseguia trabalhar com a música, com a arte? Ou era, ainda tava como um hobby ou paralelo? Como que tava nesse período até você vir para São Paulo?
0: Então, lá eu já trabalhava, mas, tipo assim... Eu fazia mais coisa para mar... umas marcas independentes uhum. e tal. Tipo, às vezes um, um trabalho com um amigo ou um videoclipe. mais um, uns trabalhos mais simples, assim. Uhum. Só que... Eu já competia muito, eu já participava de competição e a maioria das competições nacionais são aqui em São Paulo. Uhum. Então, tipo, eu venho para São Paulo competir desde 2009, assim. Eu sempre vinha e tal. E meio que nessas de vir para competir, eu comecei a me conectar com algumas marcas aqui também. Uhum. E trabalhar aqui também, como modelo. E começou a abrir
1: seu networking
0: aqui e as uhum. marcas
1: também começaram a, né, a te ver e tudo mais. E daí você começou a, a carreira de modelo. Uhum. Aí você que buscou, você que foi atrás, alguém que te descobriu, como que foi os primeiros passos pra profissionalizar na carreira, assim? Porque hoje em dia você tem capas de revista, editoriais, né? Conta um pouquinho pra
0: gente. Então, foi muito louco, porque, tipo, num desses trabalhos de dança que eu vim pra São Paulo, eu fui fazer um, um videoclipe pro Rincão Sapiência, que é, tipo assim, é um cara que ele era MC de rap e começou a trazer africanidade também pra música dele. E ele gostava muito do, do meu conteúdo e da minha irmã. aí Que a gente, nessa altura, a gente já era meio que referência, assim, uhum. de danças africanas aqui no Brasil e tal. E ele referência na música, né? Tipo, um, um brasileiro que cantava estilos africanos misturado com rap. Aí a gente tava gravando o clipe dele e, tipo, uma amigona minha, a Aisha, a Aisha Umbiquila, que é DJ também, é modelo, diretora de cinema, ela nessa época ela era produtora de casting. E ela meio que tava produzindo esse casting do clipe do Rincon. Aí a gente foi, nós dançamos no clipe e tal. E, tipo, eu já tava meio que com a passagem comprada para voltar pro BH. Ela me ligou, assim, eu lembro como se fosse uhum. ontem, velho. almoçando. Ela me ligou, assim, falou assim, Cabaneco, você vai estar tá aqui em São Paulo o dia tal? Aí eu falei assim, é... Então, depende. Ela falou, ó... Oh, é... Eu tô fechando aqui um trabalho pra revista Vogue... Com o fotógrafo Rafael Pavarotti... E ele queria alguém que, tipo... Soubesse modelar, mas que dançasse também... Porque tem muito a ver com uhum. dança, assim... O editorial que ele quer fazer e tal... Eu queria saber se você vai estar tá aqui... Eu falei, não, vou estar tá aqui, com certeza... <risos> Aí, nisso que eu desliguei a ligação... O, o Rafael já tava me seguindo... Já me deu um, um me mandou uhum. um direct... Oi e tal... Aí, chama me falou de você... Queria fotografar você pra Vogue e tal... E, e, tipo, começa... rolou super, velho. A gente fez as fotos, assim, foi incrível uhum. o editorial. Eu fiz as fotos, foi com uma modelo que chama Shelfa. Ela é angolana, tipo, ela tem várias editoriais uhum. incríveis, assim, de revista. Ela foi uma referência muito grande, assim, pra mim, de, de modelo africano. E, tipo, nós fizemos as fotos, foi incrível. Foi uma linguagem de dança, uma coisa bem fashion, assim, com styling muito da hora. E eu não tinha agência ainda em São Paulo. Uhum. Aí no intervalo, assim, eu trocando ideia com o Rafa, ele falou: pô, mas você é de qual agência, Nico? Eu falei: então, não, não tem agência. E daí que falou: como assim você não tem agência e tal? Aí nisso, nesse meio que intervalo, como a gente ficou amigo, ele já meteu umas, umas fotos minhas, assim, tipo. Sabe, eu, a gente já tava meio que no mood de editorial, já vestiu uma roupa, Sim. ele fez umas fotos minhas. E era o meu primeiro book, meu. O primeiro book foi do Pavarotti, aqui. E, gente,
1: quem não sabe, <risos> o Pavarotti hoje, ele é um dos maiores fotógrafos do mundo. Ele tá, assim, no nível que ele fotografou a Beyoncé, no CD, no álbum dela, agora, Renascença. A capa da Vogue da Beyoncé é, é Naomi. E ele sempre trouxe é, esse olhar, né? para os modelos pretos, sempre. Tudo que ele podia, ele sempre olhou pra esse lugar. E desde quando ele ralava aqui em São Paulo para mostrar a arte dele, porque o trabalho dele é uma arte. Então, assim, já vieram a Yara e a si aqui também, que começaram alguns trabalhos através dele. E, e a gente que acompanha, a gente, né, a gente também tá nas nossas lutas, nas nossas correrias de, de, de conquistar a sua carreira e tudo é. mais. E ele também tava lá, também, correndo atrás dele. Hoje em dia, ele mora em Nova York, Então, assim, as pessoas que tiveram esse prazer... De, né, de ter um trabalho com ele e tudo mais, é para o resto da vida, porque era um talento que já olhava para né, vocês artistas aqui no Brasil, para os uhum. potenciais, e fez um trabalho incrível com modelos como você, em, em, que viraram referências. Hoje você é uma referência também para muitos modelos que estão começando ou que sonham em ser modelos, eu não sei se você tem esse olhar. E, inclusive, como que é para você hoje ver que você também abre portas e é uma inspiração para outros modelos?
0: ou oh, é, é muito legal, assim, porque em tudo que a gente faz, assim, eu acredito que a gente vê que tá dando certo quando a gente começa a virar referência, sabe? Uhum. E eu acho muito legal, assim, quando a galera me fala, pô, é, eu, vejo, eu vejo você fotografando, assim, eu acredito que dá pra eu fazer também, sabe? Uhum. Eu nunca tinha um olhar pra esse mundo, assim, pra esse... Eu achava que eu, que eu não tinha potencial e tal, mas eu vejo você, assim, fotografando, eu, eu acho que eu combino também, sabe? Uhum. Isso é, é muito especial, assim, porque eu acho que é muito sobre isso. E eu comecei também, assim, né, me inspirando em outras pessoas e tal. Então, eu acho que a gente continuar esse, esse movimento, assim, é muito importante, uhum. assim.
1: E você, na época, quem que você tinha de referência, assim, de modelo quando você começou a sonhar com essa carreira e tal? Quem eram as suas referências?
0: Então, a minha referência número um assim era o Nabila. Sim. Nabila que ele ele também é modelo também de guiné Sal e tipo hoje em dia nós somos grandes amigos e tal. Mas eu lembro que em Belo Horizonte ele ainda é também. É, não ele Nabila. Não. É, ele morou em Minas. Ele morou no Espírito Santo, na verdade. Ah, tá. Ele morava no Espírito Santo, depois veio para São Paulo. Ah. Tipo...
1: Eu conheci ele quando a Bela trabalhou com ele, que ela é de Minas, Aham. né? Da Fora de Minas. E ela sempre falava dele. E ela trabalhou com ele, mas realmente... De...
0: Então, que, quem, quem me falou dele foi um, um booker que é amigo da Bela, hum. lá de BH, o Muchelas.
1: Sim, o Muchas.
0: Ele me falou do Nabila. Eu olhei o Instagram dele assim e falei, caraca, velho. O cara, pô, é de Guiné-Bissau, tá ah. aqui. Tá lá em São Paulo fazendo vários trampirados. E eu ficava vendo, assim, tipo, os, os trabalhos dele... Aí, uma vez, eu vim pra São Paulo competindo numa competição de dança. Aí, eu conheci a Van Nobre. Ela me levou pra um desfile de casa de criadores. Uhum. Aí, eu vi o Nabila desfilando, assim. Aí eu fui lá no, no fundo, assim, no backstage. Fiquei esperando ele sair. Eu falei, cara, eu sou da Guiné também. Eu te vi desfilando e tal. você assim, é uma grande inspiração pra mim. Que ele. Incrível. Ele é meio tímido, assim, uhum. né, entendeu? Oh, da hora. Ah, tá, que você é da Guiné Sim. também. Vou te seguir e tal. E hoje em dia, tipo, meu amigão, velho. Mora na rua debaixo da minha casa. Ai. Tipo...
1: E às vezes vocês, quando estão sendo inspiração... Nem imagina que às vezes lá, né? Vocês estão movimentando todo um sonho por trás de outras pessoas... Que querem estar tá conectando... Ou querem ir também para o mesmo caminho que a pessoa vai, né?
0: Total, total. E é legal porque muita gente da dança também começou a se interessar uhum. pela moda, né? Tipo... Porque meu, no início... Depois eu comecei a, a mudar um pouco também minha visão, meu trabalho. Mas no início eu trazia muita dança nos meus trabalhos. Eu pegava muito trabalho porque eu dançava. Sim. Então muita galera da dança também, meus amigos da dança, começaram a, a modelar também porque viram Tipo, que tinha conexão e tal, através do meu trabalho. Que assim. é possível.
1: E, e isso virou, tipo, abriu portas, né? Uhum. Pra outras pessoas que sonhavam, enfim. E, inclusive, até vários editoriais seu realmente, é dançando. A gente até uma foto que a gente usa no seu composite, que é você dançando meio que de cabeça pra baixo, com jeans. Eu não sei se uhum. é um uma editorial. É,
0: Calvin Klein. Calvin
1: Klein Campanha, é. Ah. é. E isso é muito legal, né? Porque a gente que acompanha a história de vocês, vê que vocês... É, estão chegando lá, que vocês estão cada vez conquistando mais espaço, isso é muito gratificante, porque a gente sabe o corre de vocês, né? Uhum. E, assim, hoje em dia, quem que você se inspira é, pra novos sonhos e novas ideias também? Quais são seus novos é, sonhos atuais?
0: Então, tipo, a minha maior inspiração é um cara que não tá vivo, mais uhum. é o Virgin, ele que, tipo... Ele tinha uma marca que chamava Pirex, depois ele criou Off-White, depois ele assumiu a direção criativa da Louis Vuitton e uhum. mudou todo o cenário, Sim. assim, da, tipo, da, do high fashion, assim. Uhum. E ele me, me inspirou muito, assim, tipo, um olhar de excelência, sabe? No trabalho que ele fazia, porque, tipo, ele é um cara de, de origem ganesa, né? De Gana, África, crescido nos Estados Unidos, estudou arquitetura lá e tal, e depois começou... Nesse mundo do design, né? Uhum. Porque a gente lembra muito dele de Louis Vuitton, Off-White. Mas, além disso, ele é um, um designer, assim... Uhum. Um, em geral, um designer incrível, assim. E ele... É, no trabalho dele, ele traz muita essência dele. Ele trazia, uhum. né? No caso, ele faleceu em 2021, 2022, acho.
1: E ele acabou que deixou também a essência dele. Que a Louis Vuitton continua fazendo, né? Essa história seguindo essa ideia que ele... Né, fez esse movimento.
0: Sim, tanto a Louis Vuitton como uhum. a Off-White uhum. também, que é, era uma marca, é uma marca de streetwear, mas que, tipo, entrou na alta costura francesa, tipo assim. É, e, é, e é louco, porque, tipo, ele traz a linguagem dele, assim, a história de vida dele uhum. dentro do trabalho dele de uma forma muito limpa e muito... É, como que eu posso dizer? Às vezes a gente se apega muito a uns discursos de, tipo assim, é, ah, eu vim de tal lugar... Ah, eu sofri, eu sofro tanta coisa agora. Mas, tipo assim, tem uma forma da gente mostrar isso com excelência, sabe? Tipo, a gente entregar um trabalho incrível, excelente, a pessoa olhar pra sua história, assim, falar assim, caraca, olha onde, onde ele chegou, eu posso Sim. também fazer isso. Mas sem contar a história triste, sabe? Sim, não
1: ficar olhando pra dor,
0: transformar é...
1: isso em uma história, né? Transmutar isso pra algo é, que credibiliza, que abre novos sonhos, incentiva pessoas e vira uma história única, como a dele, que incentiva pessoas.
0: Total. E, tipo, ele traz muita linguagem do, do hip-hop, a linguagem africana, né? É, ele tinha o Ibi Câmara como stylist, né? Dos uhum. desfiles dele e tal. O Ibi, que é, tipo, de, de Serra Leoa, uhum. é o, tipo, maior stylist pra mim, tipo, incrível. Ele, que agora também tá na direção criativa uhum. da, da Off-White, é... Ele é editor-chefe da Dazed, né? uhum. uma, uma revista internacional muito foda. E, tipo, com aquele styling do Ibi, que é africano, ele também como diretor criativo com ascendência africana, mas cresceu nos Estados Unidos. Então tem essa vivência afro-americana também, que é muito presente né? no, na roupa dele esse lance meio hip-hop, assim. Uhum. E ele trazia dança, cara, que é o breaking, assim, que é a dança que eu cresci dançando. Ele levava pro desfile, coisa que nunca, tipo assim, nunca foi visto. Teve uma coleção dele, que inclusive ele homenageou um dos primeiros grupos de, de breaking, uhum. assim, de dança de hip-hop de Nova York. Ele homenageou na roupa. Eu vendo aquilo, eu ficava assim, cara, é o que eu vivo também, uhum. sabe? A dança, o hip-hop, o fashion. Então, pra mim, ele, assim inspiração assim muito grande, muito Perfeito. grande, porque uhum. eu vejo a minha história como a história dele, entendeu? Só que ele atingiu um nível que eu quero chegar com o meu trabalho. Sim. Então poder Virgil... das
1: referências, né, de continuar incentivando e motivando. Uhum. E quando que na sua carreira você começou a, a se ver como um modelo de sucesso, um modelo que estava conquistando espaço, através de quais trabalhos? Porque hoje você tem diversos trabalhos, a gente vai comentar de alguns, mas eu queria saber de você qual que foi, assim, um que te marcou, que a partir daí você viu que tava no caminho certo.
0: Eu, eu acho que foi essa Vogue que eu fiz com, com o Rafa, assim, porque... É, sei lá, depois você pega a revista impressa, assim, <risos> sabe? Você olha aquela foto, assim... Cara, tipo, muda muita coisa, sabe? Tipo... É, Vogue foi uma coisa que eu sempre vi muito distante, sabe? A começar com uma revista feminina, né? tipo uhum. de, de moda feminina, Exato. assim.
1: Então já é um paradigma também de poder estar tá fazendo parte ali da... Né?
0: Total. E, e o Rafa falou comigo, cara, tinha muito tempo que eu não fotografava um, um homem pra Vogue, assim, tal. E... Eu nunca tinha feito nenhum editorial de revista na época. Igual eu falei, eu não tinha uhum. nem agência, nem nada. Uhum. Então, ver, assim, a, a revista impressa, assim, sabe? Pra mim, foi um, um impacto muito grande de saber uhum. onde eu posso chegar e me ajudar a sonhar mais alto. E, tipo, depois, na sequência, eu, eu fiz de GQ também. Você Aí, é eu... a
1: capa da revista de kill essa?
0: Não. Na verdade, é uma... Tipo, eu fiz, é, eu fiz a Vogue de janeiro... Uhum. Aí, em fevereiro, eu fiz GQ e Vitor Magazine. Aí, Vitor, fiz capa. Sim. E a GQ, eu saí numa página diagramada. Sim. Que essa página diagramada saiu na Vogue de fevereiro também. E era, tipo, fazendo propaganda pra esse editorial que eu fiz na GQ. Ah. Então, tipo assim, em fevereiro, eu tava... Tipo <risos> assim, <risos> na Victor... É, na <risos> Victor, na Vogue e na GQ. <risos> Aí, tipo assim, Sim. eu lembro que eu tava no Rio de Janeiro com os amigos, aí eu passava na banca, ô, oh, mano, vamos... deixa eu te mostrar umas paradas aqui. Abri uma revista, abre a outra, a outra, assim, aí o cara, o pessoal da banca ficava. <risos> Quem
1: que é isso? Quem esse que é esse aí, gente.
0: Foi doideira, velho. Aí, tipo, é meio que foi esse conjunto de trabalhos, assim, tanto fevereiro e janeiro, que eu fiz várias revistas, assim, hum. que mudou meu olhar, e, tipo, eu comecei a, a enxergar assim, falar, caraca, que legal, velho. Tipo. Eu combino com a moda, realmente eu tô contribuindo para esse cenário, uhum. assim, como um modelo preto, como um, um cara que veio da dança e tal.
1: E que é possível. E na sua época aqui, não tinham muitos. Você tinha esse olhar de, tipo, às vezes, tipo, um, ah, é um pouco difícil, ainda é a gente tem que correr muito, os modelos pretos ainda estão é, muito desfavorecidos no mercado da moda? Ou você já tinha esse outro olhar que não?
0: Então... É porque, tipo, aconteceu muito rápido para mim, assim. Então, meio que como eu... Eu acho que como eu comecei já fazendo esses editoriais uhum. muito grandes... Não deu nem tempo de pensar. É, não, não deu tempo, assim. Porque, tipo, eu chegava num job, assim, tipo, comercial, assim. Todo mundo já me conhecia, tipo... Ah, nossa, eu já era muito afim de trabalhar com você Sim. e tal. E, tipo, eu acredito que foi legal, assim, também pra para outros modelos, sabe? Uhum. Porque, querendo ou não, quando você sai numa revista, quando você sai no veículo de mídia grande, não é só sobre você, sabe? É sobre todos aqueles modelos pretos que estão ali na correria. Querendo ou não, melhora a visibilidade para todo mundo, né, Jean? Porque, uhum. tipo, a galera olha assim, até o cliente olha assim e fala caraca, que foto bonita. Nossa, quero um modelo nesse perfil também na minha campanha, uhum. sabe?
1: Sim. E daí, como que foi depois você ir pro lado das passarelas e os desfiles? Como que começou?
0: Então, meu, meu primeiro desfile foi no São Paulo Fashion Week de 2021 e, tipo, foi muito especial pra mim, porque foi pra Mão de Mãe, que é uhum. a marca do Patrick e o Vinícius que são meus amigos. Eu admiro muito o trabalho deles, assim, e foi muito especial estar fazendo pra uma marca de estilistas pretos de Salvador, é a minha estreia no Fashion Week, assim. Tipo, foi incrível, assim. Eu gostei muito. E foi o que me abriu a porta para outros desfiles também. para estar uhum. trabalhando com outras marcas e tal.
1: e ah, Você fez uma campanha, né? Que foi mundial e foi muito falada. Que foi a campanha da Havaianas. Que, né? Foi uma, foi uma campanha que foi muito bem falada também. Uhum. Como que foi para você? E como que chegou até ela transformar numa campanha, assim? Como que tudo começou também?
0: Então, a história dessa campanha é mó legal, velho. Porque, <risos> assim... Eu, eu tava muito nesse lance da dança, é, nessa época, foi 2016 que eu fiz essa campanha, mas tipo assim, em 2014, 2015, eu já tinha meio que, eu já tinha um tempo que eu tava nesse lance do hip hop e tal, e eu uhum. comecei a trabalhar com dança contemporânea, então tipo, eu comecei a é, fazer algumas, alguns espetáculos no Rio de Janeiro, em Sesc, em alguns teatros grandes lá. E depois eu entrei numa companhia... Eu fiz um teste e eu entrei numa companhia de dança contemporânea na Itália. Aí eu fiz uma temporada na Itália que tinha dança contemporânea e danças folclóricas brasileiras, tipo samba, uhum. é, carimbó, frevo é, Tinha... Como é que chamava? Eu fazia capoeira, que uhum. era uns lances de acrobacia e tal, que eu juntava a dança. E meio que eu voltei nessa pegada, tipo assim, bem contemporâneo, é dança uhum. folclórica brasileira, e rolou esse teste, esse casting para vaianas, que era uma campanha global. E, tipo assim, sabe se... Você é, vai lembrar dessa época que a galera postava no, no Facebook? Assim, ah, preciso de dançarino, Sei. assim, assim, assim. Caxei tanto. Os castings que rolaram. Aí eu mandei meu material, o cara da agência me mandou pro cliente, e o, o, o cliente não tinha me, me aprovado. Aí eu lembro que eu fiquei tão ansioso que eu ficava em cima do cara da agência assim, e aí, vai rolar de fazer o teste e tal? Ele falou, ó, oh, não rolou. Aí eu lembro que, numa que eu falei com ele, ele falou assim: ó, teve uma pessoa que ia fazer o casting que cancelou. Vai lá e fala que você tá no lugar dele. Meu você Deus. acredita, Jean, que eu cheguei assim? Aí meu nome não tava no casting assim. Aí eu falei, não, mas o, é, o fulano de tal falou que é pra eu colocar meu nome e tal. a pessoa falou: É, não era pra você estar tá aqui, não, mas vai lá que você faz o teste. Hoje eu fui fazer o teste. Tipo, aí quem tava fazendo o teste era o Carlinhos Jesus, que ele foi o coreógrafo da campanha. Aí ele olhou pra mim, assim, porque era só bailarino, tipo, bailarino clássico que tava indo, assim, e alguns bailarinos contemporâneos, mas, tipo assim, a pessoa que chega, você vê que é bailarino Sim. até pela roupa. Eu fui no meu estilo street, eu, Sim. tipo, tinha a vivência de contemporâneo, mas eu fui no meu estilo street, assim, tal. Aí eu lembro que eu parei, assim, na frente da câmera, assim, do... do vídeo teste assim, aí o Carlinhos falou assim, é, você é bailarino? eu falei, ó, eu danço, eu sou dançarino. Ele falou, bom, vou colocar uma música aqui, eu quero que você improvisa, eu quero ver o que, é que você sabe fazer nessa música. Cara, tocou uma música que eu já dancei várias vezes nessa música, tipo, em competição de dança, em campeonato, uhum. que é uma música que é meio que... Tipo, era uma música com birimbau, meio capoeira assim, só que meio que hip-hop também, ritmada. Tava tudo... Véia, eu dancei, aí no meio da dança eu já fiz acrobacia, salta, aí finalizei sambando, <risos> aí o Carlinhos de Jesus levantou, pegou o celular na hora, assim, falou assim, temos e tal, encerra o teste, pá, ele saiu. Aí nisso, depois eu fiz um callback, aí eles me selecionaram pra campanha. e Depois que eu fui saber que eles fizeram um casting aqui no Rio de Janeiro, em vários estados e tipo, meio que selecionaram dois, uhum. eu e a Marjorie Gerardi pra fazer a campanha. Sim. E foi doideira, porque, tipo, eu, nem tá, eu não fui nem pré-aprovado, assim, pro Cash. Eu cheguei lá e, e peguei a campanha.
1: E como que foi se ver na campanha mundial de Havaianas, que é referência de, né, de, é uma marca, assim, que fora do Brasil, todo mundo sabe que é uma campanha, uma marca brasileira.
0: Então, essa campanha foi a primeira campanha mundial da Havaianas. Uhum. Tipo, até então, Havaianas não tinha feito uma campanha mundial. Tinha só aquelas que rolavam na TV Sim. brasileira e tal. E foi louco, velho, porque, tipo, eu meio que inexperiente ali também, tentando aprender e tal, é, observando, escutando muita galera. E, tipo, foi tudo muito grande, assim, pra mim, porque foi, foi gravado no, no Pão de Açúcar, né? Então, Sim. fecharam o Pão de Açúcar pra campanha, assim, tipo, aquela mega produção, assim. E depois, eu vendo o resultado, assim, cara, eu falei... Cara, que doideira, né? Onde que a arte pode levar a gente, assim, né? Tipo, uma coisa que eu comecei fazendo por diversão quando criança, uhum. depois virou profissão, depois me levou a fazer uma campanha. Sim. E até hoje eu olho, assim, eu tenho essa, esse trabalho com muito carinho, assim, Sim. porque foi o primeiro trabalho grande e foi eu fui muito na pureza, assim, sabe? Tipo, no, no teste, assim. Eu, tipo, acreditava, é claro, que eu podia passar, mas eu não tinha dimensão ainda do que podia ser. Foi uma coisa muito grande, assim, e que me deu esperança para eu continuar nesse mercado, assim, Sim. de publicidade, né? Esse mercado comercial, assim, que, às vezes, muita gente também tem resistência, sabe? A galera, tipo, meio que do hip hop, assim, Sim. do street. E foi um, um trabalho que me deu um olhar, assim, deu de falar, caraca, não, esse é meu lugar também, Sim. sabe? Eu posso estar ali, posso estar fazendo isso. E posso estar inspirando outras pessoas também a ir para esse lugar, sabe?
1: Sim. E a importância também de sempre... isso Eu, eu friso muito de falar da gente olhar dos no... pros nossos sonhos, olhar internamente o que realmente motiva a gente, que deixa a gente feliz. Porque, olha, exatamente isso que você falou, o poder da gente sonhar e fazer uma coisa que você sempre gostou, sempre amou, que é um dom, é uma arte, tem tudo a ver com você. E isso que te fez conectar a esses trabalhos. Tipo assim, quando você teve que arriscar de fazer o teste e tudo mais... Você falou, isso é meu, eu tô em casa, é o que eu amo fazer. Então, você pegou e, tipo, arrasou, né?
0: Total. E, tipo assim, é... eu lembro até hoje no teste que muita gente tava com o olhar, tipo assim, tipo, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Ele tá perdido aqui, sabe? E, tipo assim, quando eu cheguei lá e, tipo, me propus a estar ali e cheguei no estúdio, foi ver a música, era exatamente uma música pra mim, tipo assim, uma música que eu já dancei ela várias vezes, então, tipo... Né? Às vezes a gente se engana também uhum. de, tipo, é, a gente tem medo de estar de tá em certos lugares e achar que não é pra gente, mas às vezes, sei lá, com os, a gente na nossa simplicidade, assim, de se propor a pelo menos testar, assim, às vezes a gente pode descobrir algo que a gente não acreditava que era Exato. pra gente, mas que tá ali, né, uhum. tipo...
1: Exatamente. isso também vai muito de a segurança, né? Porque muitas das vezes a gente, dependendo da criação, enfim, de cada um, tem pessoas que são mais seguras e tem pessoas que não. Você se considera uma pessoa segura? da onde veio esse, essa segurança, assim? Como foi construída?
0: Eu acho assim, eu, eu cresci uma pessoa muito insegura até o, o tempo que eu não conhecia a minha história, assim, porque... De
1: olhar pra você.
0: É, tipo assim... Eu acho que essa viagem pra África mudou muita coisa, sabe? Uhum. Porque a partir do momento que eu comecei a, a entender realmente quem eu era, tipo, isso veio me trazendo mais segurança. Eu, eu lembro até hoje que, tipo, eu voltei de lá bem mais, tipo, sabe? Até mesmo empoderado, assim, de saber, não, tipo...
1: Sei quem eu sou, sei é... de onde eu vim,
0: né? Então, foi por isso que eu falo, assim, que essa viagem marcou minha vida, assim. Porque antes, sei lá, né, velho, a gente cresce numa sociedade que todo mundo vai te empurrando pros lugares, sabe? Tipo, ah, não, tipo, você tá num grupo, aí a, a galera desse grupo não gosta disso, aí você se identifica com isso também. Ah, não, pra eu fazer parte, então não tem que gostar disso. Ah, não, ah, você é preto, então você tem que estar tá em tal lugar. Ah, não, isso aqui que é coisa de preto, sabe? Então, sempre você vai sendo colocado numas caixinhas assim, sabe? E quando você começa a explorar outros lugares ou a explorar você mesmo tipo, entender a sua história, de onde que você veio, tipo, é... quais que são suas origens, o que, que as pessoas que vieram atrás de você faziam ou uhum. fazem, você começa a meio que se libertar dessa, desses, dessas limitações, sabe? De, uhum. tipo, de achar que, ah, não, eu sou assim, então tem tenho que fazer isso, sabe? Você começa a se descobrir sozinho, assim, Sim. que foi meio que esse lance também, de eu entrar na moda, de eu estar fazendo outras coisas, foi meio que isso. Mas isso me dá segurança, uhum. sabe? Eu, tipo, é, hoje em dia, quando, qualquer coisa que eu for, vou fazer, eu tô seguro. que Tipo assim, se eu tô aqui, é porque eu tenho que estar tá aqui. Então, tipo, tá tudo bem, sabe? Uhum.
1: Já criei essa... uma força, né? Total. E como que foi pra você começar no meio de atuação? Como que tudo começou? Porque você também veio do teatro, né? Você fez... fazer apresentações e tudo mais. Como que foi?
0: O... Da dança também, acredita, velho? <risos> da dança. Eu, eu morei no Rio de Janeiro quatro anos e, tipo, nessa época eu conheci um, uma galera da dança que também era do teatro. Uhum. Aí foi, foi um choque também. Eu, caraca, que doideira, né? A galera aqui do Rio, tipo, dança, mas também tá nos teatros, tá fazendo peça Aí tem, tem uma companhia que eu amo muito, uhum. que eu fiz parte dela dois anos, que se chama Abraço da Paz, que é do Cabé Araújo e Jonas França lá do Rio de Janeiro, e eles tinham uma peça que se chamava A Vida de um B-Boy, que era, tipo assim, é, contava a história de quatro meninos que dançavam breaking, mas também no, no meio dessa dessa vivência deles da dança, também contava uma história pessoal de cada um, sabe? Tipo, é, um que morava tipo numa comunidade e cuidava dos irmãos, porque uhum. a mãe dele abandonou eles, e, 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 e eram histórias reais, dos atores reais mesmo, assim, da peça. Aí um outro que veio de outro país estudar e se envolveu na dança, uhum. sabe? E eu meio que entrei nessa peça também. Na verdade, eu entrei fazendo a personagem de uma personagem que já existia. Mas
1: você já sabia atuar? Você foi no na, na...
0: Não, emo... aprendi. Aprendendo. É, e isso que era o legal da uhum. Braço e da Passo, porque eles te ensinavam. Entendi. E você já ia praticando e já Sim. tava meio que nessa construção da peça, Entendi. assim. Então, foi meio que minha escola de teatro, assim. Aí, eu lembro que a gente ensaiava lá no, no Net Rio, era mó legal, velho. Que era a galera jovem, a galera da nossa idade, a galera dançava. E depois a gente dava rolê. E meio que foi nessa que eu comecei, assim, a gostar de teatro também, de atuar. Depois, nós fizemos uma outra peça que chamava No Passinho do Tabajaras, que também uhum. tinha dança e atuação e tal. E depois eu fiz uma literatura dramática, que foi com a Rosa Abdala. Aí foi com o Thiago Lacerda e a Rogéria. E aí já foi um, um outro olhar, né? Já foi mais um lance, tipo assim, de literatura, de clássicos e tal. Mas eu comecei nesse rolê da dança também, que me conectou no teatro.
1: Sim. E seu último trabalho foi o Spider, na série do Anderson Silva, que você interpretou um dos maiores lutadores do mundo. Como que foi? Conta pra gente também o personagem e tudo mais.
0: Então... Foi, foi, tipo, foi um trabalho incrível, tá pra sair ainda, é, em outubro, né, que vai uhum. estrear na Paramount Plus, que é a série que conta a história do Anderson Silva, do Spider, tipo assim, que é um lutador, tipo, né, todo mundo conhece um pouco da história dele e tal, o cara, tipo, elevou o nível, assim, do UFC e tal, foi campeão várias vezes e eu interpretei um lutador africano que hoje em dia é o, é o atual campeão né, do UFC, que é o Adesanya. E foi legal, porque eu tô fazendo a personagem de um cara que é um africano foda, né? Uhum. <risos> um lutador. E foi incrível, assim. Foi uma experiência nova. Minha primeira experiência com... Audiovisual. É, com audiovisual. Tipo, no cinema, assim, uhum. especificamente falando assim. E eu tô ansioso para ver o resultado. A galera que viu falou Sim. que tá...
1: Conta como tá foi o teste e tudo mais.
0: Então, o, o teste foi muito um, um teste de luta, assim. Inclusive, teve uma fase do teste que eu fiz com Nabila. Uhum. Tipo, a, nós meio que, que concorremos é, a personagem, uhum. assim. Foi mó legal, porque foi meio que um lance de luta, né? Eles pediram pra fazer algumas, a, algumas cenas específicas, assim. Aí teve callback e tal. O diretor gostou muito de mim, o Caíto. O diretor, tipo, um incrível. Gostei muito de trabalhar com ele. E foi legal porque, assim, por mais que era um lutador, também uhum. trouxe umas habilidades da claro. dança ali e tal, que eu acho que somou, muito expressão assim. corporal, ah. a
1: dança, né? Você também participou, né, da, das Olimpíadas de 2016. Como que foi fazer parte desse momento, assim, do, no esporte, na arte? Como que foi pra você?
0: Oh, foi foi um trabalho legal também, né? Na verdade, eu fiz a abertura uhum. das Paralimpíadas. Foi, tipo... Cara, foi incrível, assim, que é um trabalho de dança muito diferente, uhum. eram 400 pessoas, tipo, tinha uns monitores, aí tinham tipo, assim, uns, acho que uns 80 dançarinos profissionais uhum. e 300 e, tipo, uns 300, 320 voluntários, assim, o, o total somava 400 pessoas. E o processo é louco, né, velho? Porque, tipo assim, é, é o coreógrafo em cima de um andaime, assim, caixa de som, microfone, todo mundo com um pontinha, assim. Uhum. Mas, tipo, é um espetáculo muito grande, assim. Pra, e para a Olimpíadas é muito especial, assim, né, velho? Tipo, foi um trabalho incrível, assim. E a
1: construção é muito longa? Tem ensaio? Tipo, dura muito tempo? Como que funciona?
0: Então, são três meses de ensaio. E você, tipo, assina carteira mesmo, assim, em CLT, sabe? Aí você fica três meses ensaiando, são várias etapas, assim, de processo. Tipo, tem a construção. Aí depois você, tipo, meio que tem a montagem, assim, de espetáculo. E depois os dançarinos profissionais meio que tinham que ajudar os voluntários a aprender a coreografia que era o coletivo. Porque, assim, o é um espetáculo é dividido, né? Tem um solo. Aí tem, um tipo, um, um pedaço que são uhum. só os profissionais. E tem que é uma maior galera dançando, que é 400 pessoas ali no estádio, pá. Aí essa parte das 400 pessoas, a gente Sim. teve que ajudar a galera a aprender a coreografia, Sim. assim. Foi... É que de
1: fora ninguém imagina, né? Uhum. Acho que é uma coisa, assim, super rápida e fácil, só que, ó, tem ali um rolê por trás de muito tempo.
0: Não, foi mó tempão, assim. Três meses de ensaio, tipo, de segunda a sexta, uhum. assim.
1: E, assim, qual que foi pra você o maior trabalho que pra você foi super gratificante de participar e fazer? Independente se é com marca ou com editorial, qual pra você, assim, se fosse citar um, qual seria?
0: Pra mim foi essa campanha internacional da Vaiana que Havaianas. a gente tava conversando.
1: Uhum. E, assim, o que você ainda deseja almejar na sua carreira como modelo e também na sua de dançarino?
0: Então, como modelo, eu ainda tenho um sonho, assim, de fazer uma campanha e um desfile pra Louis Vuitton. Assim, uhum. é meu sonho. Por toda essa história, assim, que o, o Virgil teve na marca, assim, tal, uhum. é um sonho que eu tenho, assim. E de dança, eu, eu, meu sonho assim mesmo é criar um espetáculo, sabe, G? Criar um espetáculo assim onde eu vou é, contar essa história assim, tipo da dança africana desde esse rolê ancestral até os dias de hoje, sabe? Uhum. Eu tenho esse projeto assim, eu já pensei em algumas coisas assim, mas é um sonho assim que eu tenho. Eu acho que é a realização máxima assim que eu quero fazer como dançarina e coreógrafa
1: de que é possível.
0: Total. Se a gente pode vou...
1: sonhar, como diz a Xuxa, é possível realizar.
0: Total, total. <risos> Aí eu penso muito em fazer com minha irmã, sabe? A gente Sim. fazer junto, assim. Acho que isso é uma parada foda.
1: Gostei. É, como que você faz no seu dia a dia, né? Porque não sei se você se considera ou se demorou a se considerar ou se sempre se considerou um homem muito bonito. Como você faz para seus cuidados diários? O que, que você faz, assim, no seu dia a dia? E se também você se demorou a, a se visualizar ou se identificar, eu sou um cara gato. Ou se você não se achava, se achou.
0: Ah, eu demorei, hein? Demorei. Eu acho que nesse aspecto, assim, a moda me ajudou muito, sabe? Porque, querendo ou não, é, na moda a gente é uma referência de beleza uhum. também, né? Então, automaticamente, acho que quando as pessoas começam a acreditar na gente, a gente começa a acreditar em si mesmo também, né? Então, foi meio que isso, assim. Antigamente, eu não tinha, tipo, um cuidado de skincare, de tipo, de preocupar, sei lá, com o cuidado da pele, uhum. do rosto e tal. Tipo, uma coisa que é até mais delicada, assim, né? E a moda me ajudou muito, assim, tá no meio de outras pessoas que têm essa preocupação também, que tem uhum. esse olhar. É, tipo assim, né? Também, o querendo ou não, o cliente olha, a agência olha, uhum. assim, como que tá a sua aparência. Então, você acaba se preocupando um pouquinho Sim. mais... Porque te ajuda total na sua carreira, né? na sua autoimagem e uhum. tal. E eu acho que, tipo assim, esse lance dessa autoestima, de me enxergar como é, uma referência de beleza também, tipo, é, eu acho que vem muito da, da moda, assim, uhum. dessa minha vivência de modelo, assim, sabe? Antigamente eu não tinha muito uhum. isso.
1: E com corpo, que eu lembro que você corre do nada, você acorda de manhã, olha o Instagram, o <risos> cabaneco já correu 10 quilômetros uhum. diário ali.
0: É, não, assim, atividade física eu sempre gostei, assim uhum. Tipo, eu sempre precisei, assim, tanto por causa da dança Tanto, tipo, desde criança eu sempre joguei futebol, uhum. joguei basquete é, Meu pai corria, as primeiras corridas eu fazia com meu pai, assim Da gente, tipo, sair junto Ele me ensinava assim, algumas uhum. técnicas e tal Eu sempre gostei Mas eu não vou dizer também que é uma coisa que eu... Ah, fiz a minha vida toda. Sim. Eu comecei a dar mais atenção também por causa da moda. Uhum. Porque sempre tem que estar tá em dia ali, Sim. né? E tudo. Então, a disciplina mesmo, assim, de correr, assim, é... foi meio que da necessidade também de sempre estar tá com o corpo em dia pra estar, tá, tipo, pronto pra fazer uns trabalhos Perfeito. legais, sabe?
1: E um perrengue que você já passou?
0: De trabalho ou no geral, assim?
1: Dos vida. dois, pode ser os dois. Um de cada.
0: <risos> Nossa, foram vários, hein? <risos> Foram várias, mas de trabalho, eu lembro que uma vez, porque assim, né, a gente, é, a gente faz campanha de verão no inverno uhum. e de inverno no verão. Pô, fui fazer uma de verão, com frio, e tipo, sei lá, a galera brisou em fazer uma parada com chuva, velho, com chuva no frio. E, tipo, assim, por mais que eu tinha que dançar e tudo, mas... tipo, dançando ali, tudo bem, o corpo tá quente e tal, mas os intervalos, assim, eu sofri, velho. Uhum. E não era uma coisa que eu ia reclamar também, tipo, ah, eu não quero fazer, porque eu vi que ia ficar lindo, ia ficar muito, tipo, ia ficar muito bonito, assim, o, uhum. o conteúdo geral. Aí eu tive que encarar, mas foi um perrengue louco, assim.
1: E um perrengue da vida.
0: Da geral. vida? Ah, tipo, teve, teve uma fase no Rio pra mim que foi muito difícil, assim. Tipo... Muito difícil, porque, tipo, eu, eu, eu tava assim, né? Eu fazia uns trabalhos grandes e ficava um tempo que eu ficava sem fazer nada, assim. Tipo, não tinha trabalho e, tipo, eu em outro estado. Então, não tinha aquele lance, assim, de, tipo, tô na casa dos pais, Sim. então, tipo, tô de boa, tipo. Sim. Tinha aluguel, tinha várias coisas pra pagar. E foi uma época que eu juntei com uma galera e a gente começou, tipo, fazer show no metrô, assim. Uhum. Tipo, tinha acabado de estrear a linha amarela por causa das Olimpíadas e tal. E a gente começou, tipo assim, fazer show no metrô, tipo, arrecadando ali a contribuição da galera e, tipo, dava uma grana legal? Dava, porque era uma linha nova, tipo, era uhum. mais pessoal que saia da Zona Sul para ia pra Barra, assim, mas era doideira, velho, era cansativo, às vezes a gente era expulso, né, porque, tipo, não era uma coisa que era autorizada, uhum. assim, então, tipo, às vezes vinham os guardas, tipo... Nunca rolou nada truculento, assim, uhum. de, tipo, violência ou de... Os guardas eram super de boa, assim. Isso, tipo, nunca rolou comigo. Eles só chegavam, tem vocês têm que se retirar. A gente até gosta do que vocês fazem. Uhum. A gente viu na câmera, mas, tipo, não pode. É o nosso trabalho. Sim. Mas, tipo, é, é meio humilhante, né? Era foda Entendi. sair, assim, pá.
1: E para as pessoas verem que, tipo, parece que, né, é fácil chegar lá, correr atrás dos sonhos e tudo mais. Mas sempre, aquilo que a gente precisa, sempre tem as lutas diárias as dificuldades... Mas é aquilo, quem acredita, persiste... Aos poucos vai chegando lá, né?
0: Total. É E tipo assim, por mais eu coloco assim no lugar de perrengue... Porque realmente assim... Uhum. A gente viveu um dia após o outro. Mas também era divertido... Porque eu sabia onde eu queria chegar, entendeu? Não era um, algo assim... Ah, tô desesperado, tô no Sim. fundo do poço. Não, eu tava ali, eu entendia Tipo, não, a gente tá aqui, mas ó, tô me organizando... Daqui a pouco eu vou pegar um trabalho ali... Uhum. Desse trabalho eu já vou tentar puxar outros e tal... Eu, tipo, sempre, na minha vida, eu sempre tive uns objetivos tudo uhum. certinho, assim. Então, por mais que eu tava ali também, eu sabia que eu não ia ficar naquela pra sempre. Uhum. Mas foi difícil. E mais uma Era vez, difícil, com a assim. arte,
1: apoiando e trabalhando e, total, e sendo um incentivo total. Arte. total. E vocês se considera uma pessoa religiosa? Você tem alguma religião? Como que é?
0: Não, eu não, não tenho nenhuma uhum. religião. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu amo muito religião, assim. Eu gosto de conversar sobre... Tipo, eu cresci numa família religiosa, tipo, cristã evangélica evangélica. Por mais que hoje em dia eu não me identifico com nenhuma, eu entendo a importância de cada uma, sabe? Uhum. Para as pessoas que praticam, assim. Então, eu gosto de trocar ideia. Eu já pesquisei muito sobre várias, assim. Algumas eu tive uma vivência uhum. mais de perto, assim. Tipo, é, eu tive a oportunidade de tipo, conhecer o candomblé, assim. De colar no terreiro, tipo... Sabe, participar das festas, trocar ideia com as pessoas. Até mesmo, tipo, ter um, uma troca, assim, com as entidades, assim, uhum. tal. Na África também foi uma experiência muito forte que eu tive. E, tipo, eu, eu amo, assim, eu me identifiquei muito. Por mais que eu não me, é, não me liguei totalmente de falar é a minha religião é algo que me ajudou a aprender muito, assim, sabe? Uhum. Tipo, me ensinou muitas coisas, assim. Assim como o cristianismo também me ensinou, é, o budismo... Uhum. E várias outras paradas, mas tipo assim, eu sou mais da filosofia, sabe? Uhum. Eu gosto muito de filosofia, assim. Entendi. De tentar entender a essência de tudo, até mesmo por trás da religião, sabe? Uhum.
1: E você lá na Guiné e tudo mais, as viagens de lá e o que, que você tira hoje pra sua vida que reflete da sua essência, de onde você veio? O que, que você pode tirar de lá que tem tudo a ver com o cabaneco de hoje?
0: Ah eu acho que a simplicidade né eu acho que tipo assim simplicidade não tem muito a ver com o que você tem, tem a ver com com o que você é e o que você passa para as pessoas e tipo lá eu tive uma vivência muito simples de tudo, sabe mas tipo é eu senti o amor das pessoas nos mínimos gestos assim sabe uhum. era muito diferente tipo eu ia visitar alguém dava para ver que a pessoa estava muito feliz com a minha visita. E, tipo, assim, às vezes a pessoa te agradava, sei lá, com uma comida. Tipo, uma comida que é simples, mas que pra ela era muito especial. Sim. Você via que a pessoa, tipo, preparou com carinho tava querendo te agradar ali, sabe? E, tipo, isso mudou meu olhar sobre muitas coisas, sabe? Sobre muitas relações, assim, e tudo. E foi algo que eu frisei muito em trazer pra mim, assim, pro meu estilo de vida, sabe? Uhum. Tipo, hoje em dia, sei lá, eu me relaciono com... Eu tenho vários amigos que é dono de restaurante, é... Sei lá, dono de grandes empreendimentos, eu também tenho amigos, tipo, simples, assim, Sim. que, tipo, sei lá, tem um, um emprego convencional e tudo, assim, tá batalhando o dia a dia, mas, tipo, não é porque, sei lá, um amigo meu, dono de, um, de uma empresa foda, eu trato ele, tipo, de um jeito mais especial que o meu outro amigo, que, tipo, tem um trabalho convencional, sabe? Uhum. Eu aprendi a ser, ser simples, tipo independente de tudo, tipo, mostrar a minha essência, independente do que eu posso esperar da outra pessoa, Sim, sabe? perfeito. E, e isso foi uma coisa que eu trouxe muito de lá, assim, que eu observei muito lá, assim, não só a interação das pessoas comigo, mas entre umas com as outras também, uhum. sabe?
1: Um medo.
0: Ah, acho que o meu medo é de não conquistar meus sonhos, sabe? Tem muitas coisas que eu ainda quero realizar, assim, e que... Eu tenho muita, tipo, muita pressa pra realizar isso, sabe? Que eu acho que é, eu só vou me sentir completo quando essas coisas acontecerem, sabe? As coisas uhum. que eu tenho como minha missão, assim. Mas como a gente nunca sabe o que vai ser da manhã, às vezes eu tenho medo de, tipo, Sim. sabe? Não rolar, não sei. Mas
1: como você é muito jovem, tem muita coisa pela frente. É. Já conquistou, né? Você é uma pessoa muito vitoriosa de sair, né? Do seu conforto, podemos dizer assim, da sua cidade não só daqui de Minas, mas também né você tem uma história completa e já conquistou muitas coisas é, quebrou muitos paradigmas então é uma história muito bonita para uma pessoa tão jovem que tem muita ainda coisa a colher pela frente e você já está fazendo história não só no meio da moda, quanto na dança como para todo mundo tanto como, como referência e se fosse para falar o que definiria São Paulo para você?
0: São Paulo, pra mim... É uma palavra que define São Paulo é possibilidades. Porque, tipo assim, é uma cidade muito grande, né, velho? Uhum. Tipo, até hoje eu ainda tô entendendo <risos> o tamanho de São Paulo, acredita? <risos> é doideira, porque, tipo assim... Aqui tem tudo, velho. Aqui uhum. tem tudo. E você tem que filtrar. Só que, tipo assim... É, é isso, possibilidades, né? Tipo, por exemplo... Afrogroove. Foi uma parada que eu pensei... Eu, tipo, nisso deu de pensar, tipo, sei lá, uma coisa que já ficou no, no meu papo do dia a dia. Eu conversava com uma pessoa, eu conversava com outra e fui fazendo contatos, e hoje a parada tá acontecendo. Assim, tipo... Então, é aquilo tipo... da gente
1: poder sonhar, idealizar e por que não realizar.
0: Total, né? total. E aqui, e, e legal que eu consegui um, um público que eu queria aqui, velho. Que eu acho que é um público que talvez eu não conseguiria em outras cidades, assim, tipo. Uhum. Em BH. Hoje em dia, claro, eu posso levar Sim. o conceito da Groove pra qualquer lugar do Brasil. Uhum. Mas eu acho que São, São Paulo me proporcionou eu fazer isso acontecer, sabe? Uhum. Porque, tipo, pô, aqui tem um, um... Uma comunidade africana muito grande, muito foda, assim. E, tipo, modelos, maiores modelos, né? Tipo, vamos dizer, tipo, modelo preto, os maiores uhum. estão aqui em São Paulo. Tipo, a galera da dança, tipo, a galera... Que, tipo, tá mais dedicado, assim, tá mais nesse lance de, tipo, tá trabalhando com os artistas, de tá nas maiores escolas. Todo mundo tá aqui. Uhum. Então, meio que eu... Tá em São Paulo ajudou muito a, a fazer as coisas que eu queria fazer acontecer, Sim. sabe? Perfeito.
1: E o que você espera ou sonha com a moda a partir de agora? Não do seu lugar, mas o que você espera da moda?
0: Da moda? Oh, eu espero mais inclusão. É... Eu espero, tipo assim, mais, muito mais inclusão, assim. É, eu acho que a gente já tem uma referência muito forte do cenário internacional, uhum. mas eu acho que tem muita coisa que ainda falta aqui, aqui no Brasil, assim, tipo, em questão do olhar mesmo, em questão do, do pessoal que tá na vanguarda, uhum. né, a galera, mais antiga uhum. da moda. Porque, querendo ou não, a gente tá. A gente tá trazendo um movimento novo tanto no, nós, é, bookers mais uhum. novo, modelo. É uhum. fotógrafos, stylist, maquiador no geral. Mas ainda tem uma galera que, que precisa, acho que, ceder um pouco mais, sabe? E uhum. eu acho que é isso que eu espero pro futuro da moda. Mas também eu tô tranquilo, que eu acho que é algo que a gente Sim. já tá construindo, assim. E que sabe? você tá
1: fazendo a sua parte também, Total. Né? É, se você pudesse deixar uma mensagem é, para as pessoas que se inspiram em você e que também almejam seguir o mesmo caminho que você, seja na dança, seja na moda, qual seria?
0: Assim, é meio clichê, assim, falar isso. Mas eu vou falar a partir da minha experiência, assim. É persistir, é não desistir e acreditar na sua história, velho. Eu acho que o fundamental é você acreditar na sua história. Porque a sua história é que te torna você, é que faz de você único, entendeu? Então, por mais que a gente tenha referências e tudo, é, eu acho que a gente tem que... É, dá uma atenção especial para aquilo que torna a gente único, sabe? Pelo menos foi isso que eu fiz assim, e foi daí que surgiu a Afrogroove, né? Que é um, um rolê que, tipo assim, tem uma proposta diferente de outros rolês que tem. É assim que surgiu, tipo, a minha persona na moda, assim, que é que eu uhum. construí de tipo assim, ah, um modelo preto, africano, que dança, que sei lá, né? Tem essa linguagem meio que hip hop, street, mas também tem uma linguagem fashion que casa tudo. E isso tudo eu trouxe da minha história, igual a gente foi trocando Sim. essa ideia aqui a Exato. gente foi destrinchando tudo isso. Então, tipo, né? Não quer dizer que, tipo assim, ah, eu me inspiro no cabaneco, ele é dançarino, ele é modelo, ele produz festa, que eu tenho que fazer essas mesmas coisas uhum. pra... Entende? Uhum. Tipo, é você olhar pra o que é a sua essência, o que te torna único e você, tipo, potencializar isso, sabe? Acho que essa que é a dica que eu tenho, assim, pra galera.
1: Arrasou. Eu amei estar aqui conversando com você, tirando todos esses aprendizados. Essa história é muito bonita. E assim, eu admiro cada vez mais. Eu adorei participar desse bate-papo com você. Espero que vocês tenham gostado. Pra... Vou deixar as redes sociais do Cabaneco, tanto da festa quanto a sua. Pode deixar.
0: O oh, Meu Instagram é cabaneco. É C-A-B-A-N-E-C-O. Sem erro, é o único. Arroba, sim. E da minha festa é afrogroove.br. Afro com dois Os
1: e obrigado por estarem aqui mais uma vez é, quem ainda não curtiu o canal, curte aí se inscreve, deixa o like muito obrigado por mais um dia aqui com vocês e um beijo, até a próxima
0: e valeu galera
1: Get your confidence up. We in the gap tonight.